0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín.
1: Sin duda es uno de los grandes misterios del ser humano. Una de las preguntas que aún no se ha contestado y que llevamos repitiendo generaciones tras generaciones. ¿Cómo se formó la vida en la Tierra? Hola, bienvenidos a doble hélice. La vida es un misterio en sí misma. Para empezar, la definición de qué es la vida y qué no es la vida no está del todo clara. Fíjense, en pleno siglo XXI no sabemos acotar perfectamente qué es la vida. Pero sin embargo, nos afanamos en buscarla en el universo. Ya casi es una opción generalizada que no estamos solos en el universo, pero que sea muy común... ...no simplifica la incógnita. La vida se pudo generar en la Tierra de manera espontánea... ...o como consecuencia de una sopa que estuvo mucho tiempo al fuego. También hay quien piensa que somos el producto de la contaminación exterior... ...que un cometa o asteroide contaminó de vida la Tierra. Sea como fuera, la vida es un hecho... Pero aún solo tenemos un ejemplo de ella, la que encontramos en la Tierra. En la semana en la que se han descubierto nuevos candidatos a albergar esta vida, nos preguntamos hoy, ¿qué es la vida y cómo llegó a la Tierra?
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
1: Y para hablarnos de qué es la vida y cómo se genera o se generó en la Tierra, si existe en el universo, aparte de nuestro planeta, tenemos con nosotros en Radio Nacional de España en Madrid a Juan Ángel Vaquerizo, que es coordinador del proyecto Partner del Centro de Astrobiología de Madrid. Juan Ángel, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenas tardes, encantado
1: Un placer, fíjate que en este programa solemos hablar de ciencias más aplicadas de medicinas, de fármacos, de tratamientos, de enfermedades concretas pero hoy vamos a, a la base de la biología, vamos a la base de, de estas ciencias vamos a en, intentar saber qué es la vida y cómo se generó en este planeta y si por consecuencia puede encontrarse en otros lugares y la pregunta fundamental, la básica ¿Es esa? ¿Se sabe hoy en día qué es la vida?
0: Pues es una pregunta muy complicada de responder, porque el fenómeno de la vida es un fenómeno muy complejo y su, su entendimiento eh, requiere que haya muchas disciplinas científicas que, que trabajen coordinadamente para intentar responder. No solamente la biología puede responder a, a la pregunta de qué es la vida, sino que también es necesario echar mano de la química y, bueno, y de la planetología, de la geología, incluso de la astrofísica y de la cosmología, porque el fenómeno de la vida, aunque, como tú muy bien has dicho, solamente lo, lo conocemos, tenemos el ejemplo en la Tierra, es un fenómeno que está ocurriendo en el universo, con lo cual el planteamiento de qué es la vida debe de ser un planteamiento, desde el punto de vista científico, que debe de, de englobar todo el marco del universo para intentar desentrañar
1: ese, ese misterio, ¿no? En el colegio recuerdo que nos definían la vida como ese sistema que nace, crece, eh, se reproduce y muere, pero claro, también eso lo puede hacer la la de una vela, por ejemplo <risa> y no está viva o sea que esa definición ya de por sí está muy obsoleta y, y, y esa definición va cambiando porque las fronteras entre lo que está vivo y está inerte fíjate, incluso con esas bacterias extremófilas que aguantan de todo, no sé si esas fronteras están, por lo menos ya son rígidas y estables, que separan la vida de no, lo inerte o no, o están, son flexibles y maleables
0: yo creo que el, el término de vida es un, es un término muy amplio en el sentido de la definición. Lo que pasa es que cuando uno estudia los organismos vivos, lo que descubre es que, pues, que tienen un funcionamiento. Y, y ese funcionamiento de los organismos vivos está basado en la química y eso nos permite hacer un, pues un, una, una apertura de miras para ver si hay otros sistemas físicos que pueden realizar ese mismo tipo de, de procesos y entonces ahí es donde la, eh, el establecimiento de fronteras para intentar definir lo que es vivo y lo que no es vivo es donde empieza, a, vamos a decir, a chirriar ¿no? por ejemplo, un ejemplo mucho más claro podría ser los virus ¿no? claro, sí. eh, podemos decir que con la definición estricta de vida pues no están vivos pero su funcionamiento es suficientemente interesante como para ser estudiados desde un planteamiento de saber qué es la vida claro. así que de alguna forma el científico tiene que huir de las definiciones y tiene que utilizar las observaciones y los fenómenos para intentar desentrañar lo que es el, el funcionamiento del universo en este caso la vida eh, una, una definición por ejemplo que en astrobiología puede funcionar y no es demasiado vamos a decir intrusiva con, uh -huh. con otros condicionantes puede ser pues eh, un sistema autosostenido que es capaz de, de hacer evolución darwiniana. Bien. Podría ser una definición así en, en astrobiología que puede funcionar como vida. Mm -hmm. es, es suficientemente amplia como para englobar un montón de... de de procesos a estudiar y no te plantea a lo mejor las cuestiones de, pues, de decidir si algo está vivo o no está vivo, desde el punto de vista del astrobiólogo lo
1: que interesa es saber cómo funciona el organismo, ¿no?
0: Claro. no tanto definirlo.
1: Y Juan Ángel, porque mmm, nos planteamos esto porque no es un problema semántico ni filosófico, es que para buscar vida por ahí en otros planetas, en otras galaxias, tenemos que saber muy bien lo que lo que queremos o lo que queremos encontrar, si no no sabemos, no, no, la, pasaría delante de nosotros y no lo veríamos.
0: Claro, la, el, el planteamiento científico del estudio de la vida eh, lo que pretende es eh, establecer cuáles son las condiciones en las cuales, en el universo, la química puede evolucionar hacia lo que sería la complejidad química que es la vida. Ese es un poco el planteamiento científico. La pregunta primera podría ser, ¿tiene sentido? preguntarse científicamente por la, por la existencia de vida más allá de la Tierra. ¿Tiene sentido hacerlo? Y entonces, pues, eh, para eso necesitamos conocer muy bien la vida en la Tierra y poder establecer criterios de búsqueda de ese fenómeno fuera de ella. Claro, el planteamiento ese en sí mismo ya es, eh, ya está cerrando una serie de vías, pero lo que plantea es simplemente intentar entender el fenómeno correctamente. Eso significa que podamos... Eh, ¿Estar estudiando otros lugares del universo donde esté la vida y no la veamos? Yo creo que no. Lo que sí que es verdad es que cuanto más abierto sean nuestras condiciones, eh, va a ser más sencillo encontrar eso fuera de la Tierra con, con cierta facilidad, ¿no?
2: Mm
1: -hmm. El problema es que solo tenemos un ejemplo Que es nuestro propio ejemplo Solo hemos encontrado vida en la Tierra Y toda esa vida que está en la Tierra Pues tiene como denominador común El carbono Ese elemento químico en el que bueno, parece imprescindible Para la vida tal y como la conocemos Pero debe ser así también En otros sitios La vida tiene que estar universalmente basada en el, en el carbono O puede estar también basada En un elemento que esté junto a él En la tabla periódica como el silicio
0: Bueno Voy a, voy a plantear un, una cuestión para, para todos, para los oyentes y, y para nosotros mismos.
1: Venga.
0: Eh, nosotros conocemos la vida basada en el carbono, es decir, la química que subyace al fenómeno de la vida en nuestro caso está basado en grandes estructuras moleculares cuyo armazón es el carbono, que permite, es un elemento químico, que permite un, una gran cantidad de enlaces químicos que son relativamente estables y que permiten eh, esa, esa estructuración de la materia hasta niveles de tal complejidad que permiten hacer los procesos vitales. Perfecto. Uno puede plantear ¿existen más elementos químicos en la tabla periódica que tienen características parecidas al carbono y que permitirían bajo ciertas condiciones crear estructuras moleculares estables que pudieran llegar a realizar los procesos biológicos? La pregunta está ahí. Uno la puede intentar responder desde el punto de vista científico. Aquí en la Tierra tenemos todos los elementos de la tabla periódica a disposición. Es más, aquí en la Tierra han estado los elementos de la tabla de periódica a de disposición desde el origen del propio planeta. Es decir, todos los elementos que están ahora mismo en la Tierra han estado aquí siempre.
1: Claro. Entonces,
0: en la propia Tierra, el propio planeta te está diciendo durante al menos 4.600 millones de años, año arriba, año abajo, que tenemos el planeta formado, la capacidad química de evolucionar ha estado ahí. Y de alguna manera la materia lo demuestra porque... Cuando las condiciones son adecuadas, la materia se estructura, forma planetas, por ejemplo. Y en esos planetas tenemos rocas que, por ejemplo, utilizan el silicio, utilizan el carbono, utilizan el azufre, utilizan el nitrógeno. Es decir que hay elementos de la tabla periódica que permiten estructuras moleculares más o menos estables. Pero se quedan, por ejemplo, en un nivel de estructura organizativa, que son las rocas. No han llegado a la, a la estructura biológica como ha llegado el carbono.
1: Claro, si está basado en el carbono, por algo será. Porque te, ser. tenía todo a su disposición para, para hacerlo de otra manera y no, no ha sido así. Si mmm, te pidieran que crearas vida en algún sitio, imagínate, que, pues, ¿qué pedirías en la lista de la compra? ¿Cuáles serían los ladrillos fundamentales de la vida tal y como la conocemos? Los ingredientes fundamentales y necesarios. Siendo eh, pidiendo poco o uh -huh.
0: pidiendo de una forma muy genérica, yo pediría materia y energía.
1: Es muy, muy, muy barato, es ¿eh? muy barato.
0: <risa> Lo que pasa es que solamente con eso parece como que eso hay mucho por ahí, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, simplemente hago este este pequeño juego, eh, juego intelectual, digamos, para, para ver cómo podría ser un criterio de búsqueda de vida. Tú mismo, cuando, cuando me preguntas, por ejemplo, qué necesito para hacer vida, eh, sería una forma de preguntarme qué buscarías fuera necesario para que haya vida. Claro. Y entonces, en el ejemplo que tengo en la Tierra, evidentemente me pide más cosas, me pide más cosas. Me pide materia y energía, pero también me pide tranquilidad. ¿Reposo? Me pide, sí, me pide como que no haya demasiadas cosas eh, que se salgan de, de la normalidad en cuanto a lo que son los eventos energéticos a nivel global. ¿no? Entonces, de alguna forma, en el planeta Tierra lo que hemos tenido ha sido a disposición la materia y la energía y de alguna manera hemos tenido el tiempo para que la química pudiera llegar al punto de evolución de, de la biología, ¿no? de la vida. Y si eso tuviéramos que pedirlo fuera, pues eh, es una forma de, de plantear esa búsqueda, ¿no? esa, esas necesidades. Evidentemente, en la, en la Tierra, por ejemplo, un elemento que ha permitido que la química evolucione a un ritmo superior ha sido la presencia de agua en estado líquido. Entonces uno puede decir, bueno, si necesitas materia y energía, también necesitas tiempo y necesitas condiciones para que la química evolucione de una forma más o menos rápida. Cuando decimos rápida, estamos hablando en miles de millones de años, quizá, ¿no? Entonces, bueno, pues y si permitimos eso, si le ponemos agua en estado líquido, la cosa se acelera mucho y podemos tener en periodos, geológicos o periodos astronómicos ¿no? más breves, esa evolución química. Entonces yo pediría, por ejemplo, pues siendo así como muy, sí. muy, muy cuidadoso, pediría materia, energía y pediría agua en estado líquido.
1: Y ese es un poco el santo grial de los eh, astrofísicos o exobiólogos que están buscando vida en otros planetas, porque en definitiva están buscando lugares donde pueda existir agua y en forma líquida, que también parece que debe ser fundamental para que se potaje esa sopa, pues surja efecto ¿no? en, 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 la, en la vida. Necesitamos eh, un sustrato
0: material, pero lo que vemos en el ejemplo de la vida es que necesitamos agua líquida para que todo esto tenga, para que lo que has dicho tú, ¿no? para que todo amalgame correctamente. El, el citoplasma celular, pues es, es el líquido y tiene y sobre todo es agua, con lo cual, de alguna manera, para construir un organismo vivo, no solamente necesitas materia, sino que necesitas que el agua esté en estado líquido. Entonces, de alguna forma, eso es un condicionante que sí que te limita mucho a lo que puedes luego Buscar fuera,
1: ¿no? Y cómo estamos de agua en el universo. Tenemos reservas de agua <risa> suficientes para tener esperanzas <risa> o es un bien escaso.
0: Bueno, agua tenemos en el universo a montones. Hay mucha agua. Hay ¿no? mucha agua, porque el agua está formada por un elemento que es el más común del universo, que es el hidrógeno, y por otro que hay bastante, que es el oxígeno. Entonces agua hay mucho. El, el problema es que no está en estado líquido, que es lo que nos, ah, nos vendría mejor. Claro. Ese es el problema
1: por eso hay que buscar el agua que esté mmm, próxima a una estrella que esté ahí calentito para, para que pueda albergar vida pero el hecho de que encontremos en un planeta eh, agua eh, que ese mundo, ese planeta haya estado en reposo mucho tiempo, sin grandes catástrofes, sin que les trae una supernova al lado y cosas así. Por ejemplo. Y que incluso podamos tener gases interesantes y que tengamos en, en la Tierra, no significa necesariamente que haya vida. O sea que el conjunto de los ingredientes no dan como resultado obligatorio la vida. Debe haber algo, ¿no?
0: Eh, de alguna manera el... El, el estudio que hacemos del planeta, porque nosotros estudiamos la vida, eh, desde el punto de la astrobiología, la vida la estudias a muchísimos niveles. Evidentemente, al nivel biológico es importante para saber cómo funciona un organismo vivo y, por lo tanto, para desentrañar lo que son los, pues esos, esos caminos químicos de la vida. Pero también es verdad que el fenómeno de la vida se da en lugares del universo donde tenemos que tener energía, tenemos que tener una estrella cerca, tenemos que tener un, un sustrato material como un planeta. Y entonces, automáticamente ahí ya empiezas a establecer parámetros. ¿no? Entonces, de alguna manera, los, los puntos en los que tú planteas la, la vida los haces en función de un montón de, de condicionantes. El planeta es, es indispensable. Tenemos que tener un planeta. ...que sea capaz de, de, de poder mantener... ...todas esas condiciones y tener el agua... Y, ...y eso es lo que hace que... ...planteemos búsquedas hacia afuera... ...intentando buscar esas condiciones... ...en cuanto a los planetas, ¿no?... ...en cuanto a, a la
1: materia. Uh -huh. Hablemos de la vida que nos ha generado... ...a ti y a mí y a, y a todos los, los oyentes... ¿Cuál, eh, o ...¿cuándo podemos decir... ...que se tienen pruebas... ...de que hay vida en la Tierra?... ...¿cuál es el primer vestigio de vida... ...que se ha encontrado en este planeta?... Los, los estudios que se hacen, se hacen
0: desde, desde varios puntos de vista. ¿no? El punto de vista biológico sería un poco el primero. Lo que hacemos es estudiar los organismos vivos que hay en la Tierra y vemos si todos ellos tienen, digamos, raíces comunes como organismos. Entonces, de ese estudio se determinó que pues, la, lo que es la, la parte biológica de la Tierra proviene, pues parece, de un ancestro común, se llama el, el último ancestro común universal. En inglés es Last Universal Common Ancestor, que significa pues, se puede poner con acrónimo LUCA. En los años 90, eh, uno, los científicos descubren eso, que, que todos los organismos que hay en la Tierra parecen provenir de ese eh, último ancestro. ¿no? Ese LUCA no sería o no tiene por qué ser, a priori, el primer organismo que hay en la Tierra. Uh -huh. Podría haber alguno antes o podría haber varios LUCA's es decir, que la selección natural, como, como proceso intrínsecamente unido a la vida, es algo que, que empieza a funcionar desde el comienzo. Entonces, eh, podrían haber surgido diferentes tipos de organismos iniciales, pero solo uno parece ser que es el que consigue imponerse al resto y diversificarse mediante la selección natural y las adaptaciones correspondientes a todos los ambientes del planeta, colonizarlo, digamos. Entonces, eso... Eh, ¿Cuándo ocurrió? Eso tenemos los datos de, de Luca, pues lo sitúan en torno a unos 3.600, entre 3.600, 3.800 eh, millones de años. 3.000 millones, 3.800 millones es una cantidad bastante
1: bestia, ¿no? Bastante. bastante. Y desde entonces ha agarrado bien la vida, ¿eh? porque no ha parado. Eso es. El, el fenómeno de la vida es un fenómeno
0: mmm, que está intrínsecamente ligado al, al ambiente al entorno en el que se produce el, el organismo vivo del entorno obtiene materia y energía que es lo que necesita para seguir estando vivo y ese, esa relación es, es muy muy estrecha, cuando en el entorno se producen cambios, el organismo tiene que desarrollar mecanismos de adaptación a esos nuevos condicionantes. Claro. En la medida en la que mejor se adapta, garantiza su supervivencia.
1: Entonces, no, es un no es un sistema débil, por lo tanto, porque le han pasado muchas cosas a la Tierra en estos 3.600 millones de años, muchísimas cosas, y aún así, aquí estamos, tú y yo. Claro, y, y nosotros somos, para que, de una forma,
0: digamos que para relativizar todavía más nuestra posible posición puntera o elevada, eh, nosotros somos el resultado de la adaptación de un tipo de organismo que surge en un momento determinado porque en la atmósfera aparece oxígeno. Sí. Es decir que, de alguna manera, nosotros no somos ni siquiera descendientes de los primeros pobladores como organismos del planeta. Así que, es, bueno, somos eh, un, un resultado más de la capacidad adaptativa de la vida a los ambientes en los que se desarrolla. Mm.
1: Nos toca ahora abrir un pequeño paréntesis en doble hélice para dar paso a nuestro habitual reportaje. Hoy les hablaremos de un estudio que busca dar respuestas a las molestias que sufren los usuarios de las lentillas. No se lo pierdan.
2: Entre el 30 y el 50% de los usuarios de lentes de contacto sufre síntomas de incomodidad ocular. ...de momento la causa es desconocida... ...ahora investigadores de la Universidad de Valladolid... ...del Centro de Investigación Biomédica en Red... ...y la Universidad de Miño de Portugal... ...han comprobado que la condición ambiental... ...a la que los usuarios están expuestos... ...influye en la integridad de la superficie ocular. Según este estudio... ...cerca de la mitad de los usuarios... ...140 millones de personas sufren síntomas como sequedad, picor o sensación de cuerpo extraño, lo que supone la primera causa de abandono del uso de las lentes de contacto. Durante el día a día estamos expuestos a condiciones ambientales controladas de forma artificial, las cuales están relacionadas con problemas oculares, debido principalmente a la baja humedad o el flujo de aire que se produce. De estas condiciones, las cabinas de avión representan ...una de las más extremas. El objetivo del trabajo fue estudiar el comportamiento de la superficie del ojo... ...bajo dos circunstancias diferentes. Una condición de interior habitual... ...y otra simulando la que se encuentra en las cabinas de avión. Los autores utilizaron la cámara ambiental de la empresa Visión I+.D. Una infraestructura formada por 17.000 kilogramos de acero... En la que se pueden recrear las condiciones ambientales extremas... ...a las que se somete el ojo humano en determinadas situaciones... ...por ejemplo, vuelos transoceánicos al permitir modular la temperatura... ...la humedad relativa, la presión atmosférica y el flujo de aire en su interior. Los investigadores reclutaron a 54 usuarios de lentes de contacto... ...la mitad asintomáticos y la otra mitad con síntomas de incomodidad ocular... Mientras usan sus lentes Todos ellos realizaron cuatro visitas Combinando el uso de dos tipos de lentes diferentes Hidrogel, es decir, blandas Convencional E hidrogel, de silicona Bueno, pues el equipo encontró Que la condición adversa Tuvo un mayor impacto sobre la superficie ocular Lo que permite afirmar Que la condición ambiental a la que los usuarios de lentes de contacto están expuestos tienen un efecto importante sobre la integridad de la superficie ocular.
0: En Radio5 y Radio Exterior de España,
1: doble hélice. Continuamos hablando con Juan Ángel Vaquerizo, que es coordinador del proyecto Partners del Centro de Astrobiología de Madrid. Estamos hablando de, de la vida, del origen de la vida en la Tierra, de la vida en, en el universo y de qué es la vida. Sabemos y nos ha contado que la vida en la Tierra pudo haber surgido de una sopa de ingredientes que se dieron en este planeta hace en torno a 3.800 millones de años, pero Juan Ángel, si no me equivoco... La vida también pudo llegar del exterior. Quizás somos fruto de la contaminación exterior de vida, ¿verdad?
0: Podría ser, podría ser. El, el hecho de que el universo sea químicamente equivalente nos hace plantearnos que cuando estudiamos el, el universo a gran escala podemos ver, por ejemplo, estructuras como nubes de gas de las que se van a formar estrellas y planetas en las que podría desarrollarse la vida en el futuro. Y cuando estudiamos esos lugares nos damos cuenta de que eh, dentro de los ingredientes que hay aparecen eh, estructuras moleculares complejas. En algunos casos tan complejas como llegan a la, a la categoría, bueno, al, al nivel de complejidad de los aminoácidos. ¿no? Eso nos hace pensar que el universo tiende de manera natural a, a hacerse complejo químicamente donde las condiciones así lo permiten. Y eso también nos plantea la cuestión de, si esos, eh, esos Pequeños ladrillos de vida Porque un aminoácido no es vida Pero nuestras proteínas sí. Que se encargan del metabolismo celular Están construidas con aminoácidos Con lo cual de alguna manera La, la secuencia de complejidad química Que va de lo simple inorgánico A lo prebiótico, como puede ser un aminoácido, y a lo biológico, como puede ser la proteína, de alguna manera nos da una secuencia ¿no? en el tiempo. Entonces, el hecho de que hayamos visto eso en, en nubes de gas, donde en el futuro se formarán estrellas y planetas y, ¿por qué no?, mm, dar lugar a vida, nos hace plantearnos que esos ladrillos que están ahí a disposición podrían, en el caso de nuestro sistema solar, haber estado también ahí. Mm -hmm. Y en el bombardeo que se pudo producir eh, de asteroides y meteoritos y cometas, pues... ...haber llevado esas semillas de vida... ...y poder haber traído a la Tierra... ...esas semillas, claro.
1: Por lo tanto... Esa semilla de vida tiene que haber sobrevivido al, al, al espacio, a la radiación que se genera en el espacio eh, A las temperaturas, a la fricción que se genera cuando entra en nuestra atmósfera altísimas temperaturas, ¿esto es posible? Eh, ¿Podemos imaginar, un, pues no sé, una partícula de vida, un, un, lo que quiera eh, que, eh, Aguantando estas condiciones tan, tan extremas, una bacteria quizás?
0: Podemos, eh, podemos plantear que el, en la época en la que se producen esos impactos, estamos hablando a lo mejor de un de un planeta... Que está recibiendo un montón de materia, eh, un planeta que se está, está todavía en periodo de formación. ¿no? Creemos que hay, hay un periodo en el que el, el sistema solar en particular ¿no? pues sufre, en, por así decirlo, una serie de procesos que le hacen tomar la forma definitiva como, planeta, como sistema planetario. Entonces, el, el bombardeo de, ese, de esa basura que va quedando, que no son ni la estrella ni los planetas, sino que está por ahí pululando, pues, eh, es, un, es un periodo a lo mejor en el que los impactos no se producen como se producen ahora. A lo mejor el planeta no está como está ahora, con esa atmósfera definitiva tan densa. Claro. Puede, eh, podemos hablar, a lo mejor, no tanto de esos impactos que vemos ahora, sino a lo mejor de una especie de, de amalgama de material que va poco a poco coalesciendo, ¿no? haciéndose mayor. Y entonces, en esas circunstancias, esa forma de, de ir aportando la, el material puede ser suficientemente tranquila como para que no se destruyan los, los posibles elementos, ¿no? las, las posibles moléculas complejas. También es verdad que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los meteoritos cuando han llegado ya a la Tierra y observamos el interior a veces queda preservado, no, no, todo, el, no todo el material sufre la, la entrada en atmósfera, entonces podría ser que que ese material estuviera preservado, uh -huh. incluso habiendo pasado, como tú has dicho muy bien, no, todos los avatares de, de la llegada a la Tierra. no, O sea, el mal recibimiento que tendría por parte claro. nuestra.
1: O sea, que más que ser herederos nosotros de una bacteria, por ejemplo, de un organismo más complejo que llegó del espacio, somos, eh, o es más factible que seamos, herederos de, de muchos ingredientes que fueron cayendo a la Tierra y que fueron añadiéndose a esa sopa,
0: ¿verdad? Eso es. El, el modelo que... Hay, varios, hay dos modelos de origen de la vida el primero es, eh, digamos que sería un poco que, el, que la vida ha surgido en la tierra de manera genuina es decir que el planeta ha sido capaz de, de desarrollar mantener las condiciones que han permitido que la vida aparezca y eso eh, bueno, pues se, se establece porque los datos nos indican que el planeta pues, tiene una estructura que, que parece que, que permite esa evolución química tiene agua en los tres estados tiene una atmósfera más o menos densa de gases que son inertes, pero que están ahí, a disposición, y tenemos energía. Eh, es decir, que todos los ingredientes están ahí listos. Y entonces eso pudo ocurrir. En los años 20 del siglo pasado hubo un bioquímico eh, ruso, era Alexander Oparin, y un biólogo eh, británico, John Haldane, que, que propusieron la hipótesis esta de, de la posibilidad de que la Tierra, de manera genuina, originara la, se originara la vida en ella. Eso se llama de sopa primordial por el agua, ¿no? La otra, la que estábamos hablando antes, de los eh, meteoritos o de los, de ese material que puede haber venido extraterrestre, es, un, es una teoría que se llama panspermia, que tiene que, se dice, significa en griego origen en todas partes.
1: Y por último... Y en tan solo un minuto, que sé que eres capaz de hacerlo, eh, me gustaría que mmm, nos dieras tu opinión sobre el, el, la presentación, aún muy platillo, como siempre hace la NASA, de este sistema planetario de siete planetas que, que encontraron a 40 años luz de nosotros. Sobre todo si mmm, podría albergar vida o no. ¿Cómo lo ves? Bueno, el, el anuncio
0: que hizo ayer NASA eh, habla de, de un sistema planetario. Se ha descubierto eh, investigadores europeos que con telescopios en Tierra y, y en el espacio pues han conseguido, mezclando todos esos datos, una cantidad muy grande, han conseguido desentrañar lo que era un sistema planetario que parecía que era interesante y que se ha descubierto interesantísimo. Un sistema planetario que tiene una estrella más pequeña que el Sol, es una enana roja, es decir, que es una estrella mucho más pequeña que el Sol, pero que tiene siete planetas, todos ellos parecidos a la Tierra. Y en particular, tres de ellos están en lo que se llama zona de habitabilidad. Es decir, están suficientemente a una distancia adecuada de la estrella en la que podrían tener el agua en estado líquido. Entonces, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, y esto que os acabo de decir, pues está claro que, que es un lugar interesantísimo para poder plantear preguntas desde el punto de vista de la teología de si en esos lugares, sí. no ya ahora, a lo mejor en el futuro, se puede dar la vida.
1: Pues Juan Ángel Levaquerizo, coordinador del proyecto Partner del Centro de Estebiología de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. A vosotros. Adiós. Chao. Y hablando de vida, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles que hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. En la realización técnica aquí en Tenerife tuvimos a Curro Ramos y en Madrid a Javier López. En la dirección que les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble Hélice
2: es una iniciativa de Cipicán y la Universidad de La Laguna, con financiación de la
0: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología e Inbrain.